0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para que conhecessem o S10Cast, o podcast feito para quem faz, que é feito pelo nosso amigo também, Rogério Coimbra, que já participou aí de alguns episódios conosco aqui do podcast Agro Depende. Eu estava escutando até recentemente o episódio, o quarto episódio gravado, que é com Chitãozinho e Chororó. Falando sobre agricultura, pecuária, pescaria, comida e claro, também sobre a S10. Sobre como é que eles utilizam a caminhonete no seu dia a dia. Como é que ela é útil também para eles e na vida deles também. Então confere lá o episódio, está muito bacana, tem bastante história. Um bate-papo muito gostoso de ouvir. Então convido a todos para conhecer e ouvir o podcast S10Cast. Podcast feito para quem faz. Então apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker, e convidar nosso amigo aí, Cristiano, para falar pro pessoal um pouquinho sobre a lida dele, o trabalho que ele realiza, pode ficar bem à vontade.
2: Fala moçada, obrigado pelo convite aí, primeiramente. Eu sou Cristiano Palavro, meu sobrenome é do meio, que não existe, o sobrenome da minha mãe, é muito parecido com o do Eduardo aí, é de Bastiani, mas me, me suprimiram esse, esse sobrenome aí, ficou só Cristiano Palavro. Uh, eu sou agrônomo, formei em Lages aí em Santa Catarina, eu sou catarinense, sou de Xenxerê, é, mas moro em Goiânia, tem cerca de 10 anos, desde 2011, logo depois que eu formei. Então, formei em Lages em 2010, uh, trabalhei em algumas multinacionais, como RTV, no começo da minha carreira, e há cerca de 6, 7 anos que eu trabalho mais focado no mercado, né, na, na parte de comercialização de grãos. Hoje eu sou sócio de uma empresa chamada Pátria Agronegócios, junto com os meus colegas, e o nosso papel é orientar, ajudar os produtores e compradores a navegar nesse mercado tanto na parte de relatórios né, a parte de informação como também a parte de definição das estratégias né, especialmente a venda do grão e a compra dos insumos e também a utilização de operações em bolsa para proteção ou alavancagem de resultados
1: então bem resumidamente é isso moçada, da minha parte ah, muito legal, e até uh, trazendo já o assunto em pauta, né, que chamamos o Cristiano por todo esse know-how que ele já possui e pra gente falar um pouquinho sobre uh, esse assunto, que até demorou pra gente trazer um pouco mais, que é tão importante, querendo ou não, pro um negócio que às vezes a gente se preocupa tanto no plantio, na colheita, a questão de translado, pra quem entregar, mas na hora de vender, uh, como vai vender, qual a estratégia, muitas vezes ali a gente tá perdendo a maior parte da possibilidade de lucro maior que tem, né? E muitas vezes a gente não observa isso e, é, e como é uma coisa que, querendo ou não, vai afetar totalmente... Isso, o nosso mercado, a nossa, a nossa lida no dia a dia, vamos dizer assim. Nós, como agrônomos, técnicos, os produtores, muitas vezes a gente negligencia essa, esse assunto ou, ou essa questão, mesmo ela tendo importância e afetando totalmente o nosso dia a dia. Vamos pegar agora a questão dos adubos, até 300, a gente não vai falar mais de grãos, claro, que também teve uma, teve uma volatilidade muito grande. Teve semanas que dentro de um mês variou aí, uh, 50, 100 pila a saca, né? Sem pila não, ali me passei um pouco, mas uh, variou 30, 50 reais a saca. Então, dentro do mesmo mesmo, a volatilidade é muito grande e entender um pouquinho da hora de saber como, onde, quando vender e quando não vender ter estratégias para minimizar os prejuízos e maximizar os lucros é muito importante, né?
0: Até, até uma coisa que tu comentou, Cassiano, do, do comprar, né? Comprar não, do vender, que depois, querendo ou não, o pessoal acaba entrando em contato com o mercado na hora de vender o produto. Mas tem aquela, aquela regrinha, digamos assim, para te ter uma boa, uma boa safra, digamos assim, tu tem que comprar bem, tu tem que plantar bem, manejar bem, colher bem e vender bem lá no final. Então é uma série de processos que... Como está acontecendo agora, em função do jeito que está o mercado, quem está comprando o insumo na hora errada, o momento errado, também vai estar tá tendo um lucro líquido lá no final um pouco menor, né?
1: Palavras do Renato Serafim, né? Em outro episódio <risos> do pescando. Não, e é verdade, pessoal,
2: assim, eu já entrando um pouco no tema, mas fertilizante, por exemplo, para quem comprou até alguns meses atrás, relação de troca fantástica, né? Em relação aos anos anteriores. Quem está deixando para comprar agora... Mesmo com soja de 150 reais para 22, vai ter uma relação de troca um pouco pior do que encontrou no ano passado com soja abaixo de 100. Então a vida do produtor não é fácil, né? Realmente é acertar muitos timings, né? E a grande questão é tentar não especular com todo o grão, tentar não especular com toda a tua produção. Muitas vezes a gente vê que o pessoal, principalmente o ano passado, né, ficou muito cabreiro de, de vender muito antecipado né isso é uma realidade isso deve o cara tem que ficar preocupado com isso mesmo por outro lado deixar para vender tudo lá na frente pode dar muito certo como ano passado esse ano vamos dizer assim né mas também não dá para postar todas as fichas nisso então essa gestão da comercialização essa gestão da compra às vezes investir um pouquinho mais na informação e na na e na, na profissionalização desse desse lado da porteira para fora é importante e o produtor vendendo show, viu gente, ele tá cada vez mais ligado, não é, não é mais aquela antiga vítima do comprador, né, então é um negócio bem legal, o produtor tá evoluindo dentro da porteira, não tem nem o que falar, né, o cara, é muito, o produtor em geral é muito profissional e fora dela tá cada vez mais, tá, tá mandando muito bem também.
1: É, e daí entra essa questão de, de histórico, né, que a gente percebe que cada vez mais o pessoal tá olhando, uh, por exemplo... Questão de contrato futuro que tu comenta, né? Antigamente a gente vai pegar um histórico de 5, 6, 7 anos atrás, estava sempre dando certo. Ano passado e esse ano que não, não foi tão vantajoso, mas a gente vinha de um histórico que vinha trazendo uma rentabilidade. Então, uh, muitas vezes sem análise de mercado, que foi o que aconteceu com muita gente, eu mesmo com análise que, por causa da pandemia, teve uma divergência do que sempre acontecia no mercado, num histórico, que nunca havia acontecido, né? Então, às vezes, mesmo profissionalmente, a gente não tem como fazer isso. Exatamente. É por isso que, assim, a, até a parte da consultoria de mercado, né, gente?
2: É importante sempre deixar claro, e isso é uma coisa que a gente sempre deixa claro para os clientes, que não é bola de cristal, né? Uhum. Se a gente soubesse exatamente para onde os preços vão a todo momento, eu não estava nem vendendo consultoria, eu estava só especulando na bolsa, por exemplo, <risos> né? Então, ia, me dá muito menos trabalho e, e seria mais rentável. rentável, né? Vamos dizer assim... Mas o mercado ele dá muitos sinais, então é sobre esses sinais que é importante ficar atento e definir um... objetivos, cara Eu não sei se vocês investem, por exemplo, mercado financeiro, ações, alguma coisa assim Se tu não tem objetivo, tu não sabe o que é bom, o que é ruim, então conhecer os custos Começa tudo com conhecer o custo, conhecer a tua realidade dentro da porteira, a tua... Botar na ponta do lápis o que tá gastando, o que não tá, é o primeiro passo pra tu acertar na hora da venda. Então, assim, e aí contar com profissionais adequados é um passo muito importante. E muitas vezes o produtor acha que é caro ou que, é... Ou que não, não é bom porque tu vai contar com a opinião de outro, enfim. Mas isso é um passo fundamental pro sucesso, né? Então, é...
1: É, sem dúvida é importante. Né? Eu sempre comento uma coisa que muitas vezes o produtor ele tem que fazer de tudo um pouco dentro da própria propriedade, né? Então ele vai lá, planta, colhe, compra, a pulveriza, faz de tudo. Então ele não... o operacional muitas vezes ele consegue ser muito bom. Mas muitas vezes, não que não seja também no estratégico, né? Mas muitas vezes o estratégico por essa falta de tempo e pessoas para ele conseguir... Dá conta de tudo, às vezes uma consultoria, tanto pensando na questão técnica na hora do plantio, a questão de vendas, uma consultoria de vendas, por exemplo, na hora de vender o um produto ou algo no mercado, que nem tu comenta, ele é totalmente rentável e mais que isso, dá para dizer até que é necessário. Mas muitas vezes, por olhar só o custo, que isso vai. Ah, não, vai me custar um saco por hectare, vamos dizer. Ele muitas vezes não vai pegar mesmo, tendo uma possibilidade de ganhar 5, 10 sacos por hectare só por ter feito nos momentos corretos. Exatamente. Uma coisa que a gente sempre comenta, Cassiano, é que. Se o produtor, eles se propõe
2: a fazer tudo, muitas vezes, e isso está mais ligado também às propriedades médias e pequenas, ele acaba se tornando um funcionário muito caro. Então, ele poderia estar atento a outras coisas e pagar de profissionais para fazer algumas coisas que deixariam ele com mais tempo e cabeça para fazer... As coisas mais estratégicas, né? Às vezes não é nem tempo, né, cara? Às vezes a correria é tão grande que, pô, chegar em casa ainda e ver alguma coisa do mercado, estudar alguma coisa é meio complicado, né, cara? A rotina do produtor. É muito pesada, né? Eu falo um pouco por experiência própria. A, a safra passada, me tornei um produtor junto com alguns colegas aqui em Goiás. E cara, é surreal o nível de coisas que tu tem que fazer na propriedade. É desde tu tem que se preocupar desde uma, uma, de um parafuso até coisas extremamente estratégicas, como se aconteceu alguma coisa com um câmbio e não sei o que. Então é, é pesado, então contar com profissionais desde a hora da, da, da assistência técnica até a hora da comercialização é muito bom, passa a ser um investimento que vale a pena. Né? Tu,
0: tu comentou antes que quando tu trabalha com uma análise, digamos assim, no mercado é, é quase impossível tu acertar todas, mas é, é ideal para te ter um norte pelo menos para onde seguir, né? Uh, hoje tem muito produtor, e uh, pelo que a gente percebe muitas vezes no campo, que o cara se baseia basicamente só pelaquela notícia que vem pelo rádio ainda, né? Ou pelo Pessoal. vizinho. É, ou pelo vizinho. Ou pelo comprador. Hoje, <risos> ou pelo... <risos> Também, inclusive. Então assim, ah, e pelos caras que estão dando assistência lá das revendas, e assim por diante, às vezes leva uma informação do que está acontecendo, né? Até muitas vezes o que tu encontra muito é o produtor chegando até a revenda, ou o técnico indo até ele, e a primeira coisa o cara perguntar quanto que está o soja hoje? Né? então são coisas nesse sentido que, que a gente acaba percebendo, hoje pensando uh, nessa pessoa que é uh, que não tem hoje, por exemplo uma analista para fazer esse serviço para ela a gente sabe, hoje se a gente for botar a quantidade de profissionais que deveria ter dentro da propriedade rural, dando uma consultoria para o produtor, desde a parte de, de compra, de gestão, de manejo e assim por diante, até nessa parte da venda, são, são, são coisas que são importantes e que eu acho que vai começar a acontecer ao passar do tempo, é uma amadurecimento, digamos assim, do processo. Mas hoje, por exemplo, para esse produtor que tá... para ele ter uma, uma noção, para ele conseguir errar menos, digamos assim, o que que ele pode fazer, o que que ele pode acompanhar, até mesmo para nós que estamos muitas vezes no campo, para conseguir tentar entender um pouco mais o mercado, para ter um norte também ao mesmo tempo, né?
2: Cara, o mercado, assim, o mercado, ele, ele tem uh, muitas variáveis, são muitas mesmo. Desde o momento que a soja, isso já tem bastante tempo, desde que a soja, o milho e outros grãos se tornaram ativos financeiros, quando falo em ativos financeiros são ativos negociados em bolsa, eles, eles se equipararam a outros produtos que nada tem a ver com o agro. Então assim, muitas vezes você enfrenta problemas relacionados ao preço que nada tem a ver com oferta e demanda, nada tem a ver com quebrou a safra em algum lugar, diminuiu a demanda por um produto em outra. Então, assim, é uma gama de variáveis muito grandes, mas basicamente o primeiro passo é oferta e demanda, pessoal, não tem milagre. Se a oferta é curta, os preços tendem a ser maiores. Se a demanda é grande, os preços tendem a ser maiores. E quando a gente fala em oferta e demanda, a gente pode traduzir isso em estoque. O estoque é o quê? É o que vai sobrar lá no final ou no momento, né? Você pode ter o estoque de passagem, que é o estoque que estará num período, ou o estoque final, que para o milho geralmente é final de janeiro, para a soja, aí o estoque de passagem vai ser um pouco mais tardio ali, final de fevereiro. Então quando a gente olha para a questão de oferta, demanda e estoques, a gente está olhando para os principais fundamentos do mercado. Então quando a gente olha para a soja, o que, que a gente tem que olhar para o la lado da demanda? Primeiro o Brasil, maior produtor, Estados Unidos e Argentina. Não adianta, ah, ver uma notícia que a produção europeia vai quebrar. Pô, o que isso impacta no preço? Não vai ter importância. Mas vai gerar mídia, por exemplo. Então o cara, às vezes, entra numa mídia famosa lá, o cara, nossa, maior seca da história no oeste dos Estados Unidos. Pô, o oeste dos Estados Unidos não tem um pé de soja lá, não tem um pé de milho, entendeu? Então não importa se tá seco lá. Pode afetar o trigo, o algodão, se for mais no sul, ok. Esses produtos têm correlação com a soja e com o milho? Tem, mas a gente tem que separar as coisas. Então assim, o primeiro passo para entender os fundamentos do mercado é conhecer da onde vem a oferta e da onde vem a demanda. Então, ah, vai diminuir o consumo de soja lá na, na Romênia. Ok, a gente sabe que não é tão importante. É, do que poder, do que é a China, do que são outros locais. Então, conhecer um pouco dessa dinâmica dos fundamentos é importante. Só que só isso é muito pouco hoje em dia. A gente tem que estar um pouco mais atento ao mercado financeiro. Então, entender como se movimentam os fundos investidores, quem são esses caras, por que, que fundos que não têm nada a ver com agro impactam os nossos preços. Por que, que hoje a B3, por exemplo, a BMF brasileira, por que, que ela está oscilando tanto Olhar quem são os participantes desse mercado. Olhar, por exemplo, a BMF está com um número enorme e crescente de investidores pessoa física. Esses caras estão movimentando o preço do milho no Brasil. É cara que tinha dinheiro na renda fixa e que rendia 10%, 12%, 20% ao ano um investimento em renda fixa, uma poupança ou um CDB de um banco. E hoje, com a taxa Selic baixa que nós temos aqui no Brasil, já não rende mais isso. Rende 4%, 5% ao ano. Se eu estou com o meu dinheiro parado, eu vou querer buscar ativos que oscilam mais e os ativos agrícolas estão muito famosos vamos dizer assim todo mundo sabe que a soja está lá em cima que o milho está lá em cima então esses ativos chamam a atenção dos investidores chamam a atenção dos especuladores então o mercado está virando cada vez mais um mercado mais voltado para o financeiro vamos dizer assim para o mercado financeiro do que propriamente o um mercado só de oferta e demanda como era no passado então, assim, tu tem que estar atento aos fundamentos. Os fundamentos sempre são oferta e demanda. Isso manda no mercado. Então, pensa numa linha, assim. Se tu tem uma oferta baixa, o mercado vai caminhando numa linha crescente. Só que o mercado financeiro faz com que essa linha seja mais um, um eletrocardiograma, né? Ele tem uma tendência, mas ele vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, eu diria assim: o mercado é isso. assim, Ele se tornou muito mais do que só o agro. E aí, quando tu. tu como a gente é grande exportador, né, de milho, de soja, aí o câmbio. Aí, pô, quando tu entra no câmbio, o que, que afeta o câmbio? Cara, tudo afeta o câmbio. Tudo afeta o câmbio. Se o Bolsonaro acordar com a pá virada amanhã e falar uma coisa meio atravessada, cai o preço da soja. Se o presidente americano falar qualquer coisa, cai. Se o chinês falar não sei o que, cai. Então ficou um mercado muito politizado também. E a China, por exemplo, é ótima em usar isso. Ela sabe que uma fala de um primeiro do um ministro da agricultura da China afeta o mercado não tem jeito cara então assim hoje o mercado ele opera por muitas variáveis o que fazer no meio disso tudo estratégia cara monta a tua estratégia pé, busca as informações ali para montar a tua estratégia e segue nela se ficar tentando acertar o olho da
1: mosca vai errar muito vai errar muito infelizmente é. É isso que a gente observou até no soja agora, os últimos dias, né? O pessoal tava 170 e 175, estabilizado quase um mês, dois. Quando começou a cair, que caiu, eu acho, quase 130, se eu não me engano, Daí tinha gente se escabelando para vender. E agora subiu de novo a 159, daí agora ninguém mais tem para vender. E daí a gente percebe muito essa questão que... Não vamos chamar de ganância também, porque todo mundo quer ganhar o mais. o melhor seu. Mas daí a gente entra muitas vezes na questão assim, ó. Bah, e daí eu vejo como uma, uma decisão administrativa. Tá um preço bom. Tá pagando meus custos que meu valor de troca por insumo, que nem tu comentou antes, tá bom. A minha lucratividade a lavoura vai ser tanto. Então vale a pena, pelo menos para mim, pagar... O custo da minha lavoura, eu vender uma parte e garantir pelo menos uns 10% nesse valor. Caso tenha uma variação, vai fazer, vai baixar, mas meu lucro médio estimado vai manter um padrão melhor, né? E daí a gente entra muito nessa questão do, do mercado, que eu comento que é um eletrocardiograma. Tu nunca vai acertar sempre em cima, né? E daí entra nessa questão de aceita em cima e embaixo para tu manter a média, pelo menos, né? Exato. Não, mas é isso
2: mesmo, Cassiano, assim, ter essa noção de quanto é o necessário vender para tu ter uma rentabilidade legal, que vai te manter na atividade, vai pagar teus investimentos, vai te colocar onde tu quer estar daqui a 5, 10 anos, é um passo muito importante, cara. E hoje, uma coisa que é muito pouco utilizada aqui no Brasil ainda é que que tá crescendo, tá crescendo rápido. É, eu, eu e meu sócio, a gente trabalhou muito tempo numa, numa empresa americana de consultoria no, nos últimos 3, 4 anos. Cara, lá o produtor americano, ele é muito ligado na bolsa, assim, ele sabe usar a bolsa, ele sabe operar dentro da bolsa. E aqui é um, é um negócio meio crescente ainda. E não é culpa do produtor, tá, pessoal? Quando a gente fala, ah, o produtor brasileiro não usa a bolsa. Primeiro é que nem todos os produtos têm uma correlação fantástica com o nosso mercado físico, assim. Alguns produtos nem em reais são negociados, então tu tem que fazer um monte de mecanismos financeiros para se garantir. E outra, porque faltam profissionais que falam do mercado financeiro que falam a língua do produtor. Isso eu acho que é o principal ponto, cara. Não tem como tu cobrar um produtor saber uma coisa que é, vamos dizer assim, sofisticada, meio complexa. Falta o profissional pra chegar e falar, cara, beleza, esquece tudo isso aqui. Isso. Pensa nisso aqui como uma proteção, um seguro. Um... Então, assim, falta um pouco isso, sabe? E quando a gente, hoje a nossa clientela, olha, pra tu ter uma ideia, a nossa clientela que já é bem instruída e que a gente ajuda, Poucos ainda operam, cara. Pegar aí da clientela da carteira toda, tem 30, 40% dos produtores ali operando diretamente na bolsa. Então, assim, falta ainda um pouquinho de conhecimento sobre essas ferramentas e falta um pouco de evolução pro nosso mercado aqui, cara. Tivesse um contrato de soja negociado em reais, negociado com base no preço físico aqui dentro do Brasil, por exemplo, seria muito melhor pro produtor. Porque, cara, às vezes Chicago sobe e aqui o preço não muda, porque cai o dólar, cai o prêmio. Então, tem muitos fatores que afastam o produtor dessas estratégias.
1: Além do que, querendo ou não, a produção brasileira, mesmo a gente sendo um dos maiores exportadores e ter uma agricultura muito eficiente, pecuária também, a gente é um dos únicos países que não tem a agricultura subsidiada, né? A subsidiada, eu digo assim, uma garantia de preço, por exemplo, que é o Estados Unidos, que tem uma garantia de preço mínimo e consegue manter o um padrão, né? Sim, os
2: Estados Unidos, eu acho que a grande diferença ali para eles, cara, é eles tem um governo mais ativo, assim, eles têm, por mais que eles se coloquem como liberais, capitalistas liberais, eles protegem muito mais a economia deles e proteger o produtor é proteger a segurança alimentar. Então tu vê, eu vou pegar um exemplo claro em 2018 começou a guerra comercial com a China, né, então Estados Unidos e China. Cara, os preços da soja para os americanos foi ridículo, assim, ficou dois anos cara plantando sabendo que ia tomar prejuízo. Porque realmente não tinha demanda, cara A China não comprou quase nada de soja dos caras nesse período Comprou muito aqui no Brasil e eles venderam para quem sobrou no mundo E o governo americano distribuiu cheques, né Distribuiu ajuda financeira Coisa de mil, mil e quinhentos reais por hectare, cara Pô, isso então, às vezes não é nem a rentabilidade que o cara conseguiria plantando, entendeu? Então isso é um governativo Aqui no nosso caso, cara Ainda bem que a gente não precisa disso, nossa atividade ainda é rentável sem o governo meter a mão, vamos dizer assim. Aqui a gente tem aquela visão de quanto menos o governo atuar, melhor, né? Fica... Se, se não, não
0: atrapalhar, é... já tá bom. Exato, <risos> exato. É, exato. Se, não, se não atrapalha, já ajuda.
2: Mas assim, a gente tem que pensar muito no governo como um direcionador, um, um cara que vai corrigir as falhas do mercado. O mercado não é perfeito, né? Então, por exemplo, subsidiar o seguro agrícola. Cara, isso é fantástico, velho. Sim. Porque o nosso seguro é necessário só que ele é tão pequeno hoje que o risco para uma seguradora é muito alto também Sim. isso faz com que o seguro seja caro a hora que nós tiver todo mundo fazendo seguro o risco da seguradora cai porque quando vem um problema climático não vai ser no Brasil inteiro vai ser em algumas regiões então a seguradora toma um prejuízo numa região aí no noroeste do Rio Grande do Sul mas o que ela fez de dinheiro no centro-oeste paga esse prejuízo então é nesses pontos que o governo tem que vir, ó, eu quero incentivar seguro. Então bota um dinheirinho lá, cara, bota lá ah, eu quero incentivar o crédito Será que precisa incentivar crédito para grande produtor no Brasil hoje? Para pequeno eu tenho certeza que sim, sim. Para grande, cara, tem que criar ferramentas do mercado privado pra poder botar dinheiro Quem que não quer botar dinheiro no agro brasileiro hoje, cara? Sim. Se tu é um credor, tu sabe que o cara vai te pagar Por que, que ele não te pagaria? Se tiver um problema de climático, por exemplo Faz um seguro, bota o beneficiário do seguro Como o próprio, empre... o próprio cara que emprestou o dinheiro Cadê o risco? Sumiu então assim, é só criar, o governo tem que estar tá mais no sentido de mediar, criar as ferramentas, mediar, não necessariamente subsidiar a atividade Porque se subsidiar demais, é muito o caso da Europa, por exemplo, partes da Europa não são nada eficientes na produção, cara, porque é muito subsídio, né? Pega a França, por exemplo, é um exemplo disso, né, cara? O produtor lá, sem o governo, ele não compete com ninguém, então tem que... O governo tem que assumir um pouco mais as rédeas do que cabe a ele, né? E não querer abraçar o mundo e fazer tudo meia boca, né?
0: Dentro, dentro dessa questão do de mercado, eu lembro que teve, eu não lembro quanto tempo faz exatamente, mas foi antes da pandemia, ainda que o soja aqui pra nossa região, por exemplo, tinha chegado ali aos 100 reais por, por, uh, por saco. E naquela época a gente falava assim, cara, é implu... tinha gente que especulava, já falando, ah não, vai passar do 100, deu o produtor não tava vendendo, tava naquela história que nós tava comentando antes.
1: No início da pandemia foi. Não foi março. antes ainda da pandemia. Não, foi no início. 100 é, reais março, foi no início, que é. aí o
2: dólar deu aquela esticada e já começou a pegar preço março do ano passado.
0: Não, é. E daí depois caiu o preço e voltou ao normal, digamos assim. De mas isso foi, eu acho que foi antes ainda da pandemia, que teve o um aumento chegou e assim aí ele no, normalizou. Chegou a no porto.
2: Antes da pandemia, chegou a assim, 100 é. no porto, alguns isso. locais, chegou perto ali do 100, depois com a pandemia que estabilizou pra cima do
0: 100. Exato, exato e naquela época, por exemplo, tinha gente que falava, eu até acreditava nisso que, cara, é impossível soja ultrapassar os 100 reais por, por saco, porque começa a se tornar inviável, digamos alguma até os o consumo que tem da própria população, o custo do produtor lá para produzir o alimento em si vai se tornar mais alto ao mesmo tempo e para nós vai aumentar também. Aí entra aquela questão. Hoje a gente pode dizer que o soja, o preço que está agora que já está bastante alto ele tem, existe uma tendência hoje de a gente poder falar assim, não, ele tem um teto para subir ou isso não existe controle nenhum, ele pode oscilar muito ainda, claro, estou botando cenários ah, bem, ah, bem variados, digamos assim, que pode ou não pode acontecer, mas para a gente ter uma ideia, como eu acreditava que do 100 dificilmente vai passar, e passou bastante do 100 ainda. Então, tem muito disso também, né? Vou
2: te dar um exemplo aí, Eduardo. Até pegando esse negócio da pandemia aí, só lembrando de um fator, pessoal. Em março, nós tivemos o dólar começando, começou a pandemia, lockdown e tudo mais, o dólar explodiu, beirou lá os 6 conto. Logo depois... Principalmente ali a partir de maio, junho, o dólar voltou, cara. O dólar voltou para 4,90, 5 conto e depois voltou a subir de novo. O, o dólar foi um fator muito importante para a soja subir, porque aumentou a competitividade do nosso grão e tal. Aquela coisa, o importador com dólar forte e o real fraco fica mais barato pro o cara que importa. Mas depois disso, depois que bateu 5,90, 5,80, já foi no começo da pandemia. Depois, o que fez o, 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 a soja subir foi o prêmio, o prêmio de exportação. E o prêmio de exportação, ele é um fator que puxa, muito puxado pela demanda. Então, assim, tu tinha tanta demanda naquele momento, no segundo semestre do ano passado, por exemplo, que mesmo com o dólar ali já estagnado, nos 5 alto, mas estagnado, a soja continuou a subir. E aí bateu esses preços aí, que chegou a 170, 180 no esporte. Então, assim, a demanda hoje, ela justifica isso, a gente não precisa necessariamente da pandemia e do câmbio para ter, ter a soja nas alturas que estão porque hoje tu já tem Chicago que estava lá atrás a 8, 9 dólares operando a 14 dólares então pega 5 dólares por bushel a mais dá mais de 20 reais de, por saca né porque o bucho é metade um pouco menos ainda da metade do, do, do saco aí tu multiplica ainda por cinco do câmbio mas o que que eu tô querendo dizer respondendo a tua pergunta cara o dólar hoje tá em 5,25 chegou a bater 4,89 alguns dias atrás a soja chegou a bater 130 140 hoje já tá voltando pro, nos portos já tá 170 de novo e o dólar tá em 5,20 o que aconteceria se o dólar fosse 80 de novo, que não é nem uma possibilidade remota, é uma possibilidade real? Cara, sobe, pode bater 200, não podemos é, pensar que só porque está lá em cima não pode subir mais, pode. Porque a demanda ainda se mostra firme, não tão firme, mas se mostra firme. Os Estados Unidos estão tá entrando na janela reprodutiva da soja deles e o clima não está legal. Tem pouca chuva prevista aí para os próximos dias. O calor está muito intenso em algumas partes do oeste americano, do, do oeste da região produtora americana, não no oeste do país. Então, assim, podemos sim, cara, sem dúvida, ver soja aí para patamares mais altos. Outro exemplo, Eduardo, e o milho? Tu falou, porra, era irreal <risos> pensar em soja acima de 100, agora a gente tá falando em milho Milha acima 90, de 100, quase. né? E o milho foi aquela coisa, bateu 60, tu fala, puta, não vai mais, não vai mais, não vai mais, bateu 70, bateu 80, bateu 90, bateu 100 conto. Daí tu pensa, pô, como é que tá o granjeiro no meio disso? Cara, tá apertado, tá apertado. Agora, o ano passado ainda tinha margem, tinha margem, hum. tinha, a exportação tava mais aquecida também, apesar de, de o mercado interno ser muito importante, pensando em carnes, a exportação também ajuda a puxar o preço da carne, né? Sim. Agora a gente já tem uma situação que tá quase ali meio num estrangulamento. Alguns setores consumidores de milho têm margem. Alguns já estão muito complicados Então yeah. assim, e não dá pra negar que o Milho tem um viés autista, cara Pô, a safrinha tá horrível, safrinha não, vamos falar em segunda safra, né? Sim. Mas tá ruim, cara, tá ruim, a gente tem cliente hoje no Brasil inteiro Cara, a região se choveu bem, cara, norte do Mato Grosso, Tocantins e tal, pô, produtividade bem abaixo do normal, cara. Uhum. Então, assim, vai ter pouco milho aí, cara, vai ter pouco, e não, a Argentina não dá conta de abastecer o que nós perdemos, não.
1: Essa questão entra muito, né? Tu vai pegar tanto no Rio Grande do Sul, já não pegou a primeira safra, uh, Paraná pra cima pegou seca no início do plantio, Paraná e Mato Grosso, uh, Mato Grosso Sul, desculpa e depois ainda, além da, da seca no início, teve uma geada no final, enquanto ele tava em milho verde praticamente, né? Então, geou em Goiás, teve... cara,
2: geou em Goiás estou aqui,
1: bateu é. 7 <risos> graus
2: cara, 7 <risos> graus em Goiânia tô há 10 anos aqui, nunca Ninguém nem perto disso, cara, essa semana deu 11, então assim,
1: pô, que uma tá agora né? está certo aqui. Mas...
2: aqui aqui tava uns 30
1: hoje cara. <risos> tá louco. mas é, é bem preocupante, né? Eu, 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 hoje na cooperativa que o trabalho lá é ligado com a parte de produção de carne, sendo de frango e de suínos, e é uma coisa que está sendo observada, querendo ou não, né? A gente come... ou ouve boatos aí, até de uma possibilidade de importação de milho, coisa que nunca aconteceu no Brasil, né? Na verdade, já
2: é realidade, tá, Cassiano? A gente deve chegar aí, cara, a pelo menos 3 milhões de toneladas de milho importado. Vai vindo da Argentina, é totalmente viável. Hoje, para tu trazer um milho, para tu ter uma ideia, para tu trazer um milho do Mato Grosso do Sul. Por exemplo, para Santa Catarina, o S Catarinense, ali pra minha região, ele não chega lá a menos de 100 reais, cara. E hoje tu trazer um milho da Argentina, tu coloca lá dentro do S Catarinense, são uns 97 contos. Então é mais do que a realidade, cara. As grandes empresas estão trazendo milho. Daqui uns dias é capaz de... O milho da Argentina é limitado também, né? Não abastece tudo. Hoje, Estados Unidos, por exemplo, é inviável pra gente, cara. Mas não podemos... Lá. Pode ser que daqui a pouco o milho americano se torne viável pra nós. Cara, é, é doido, né? Esse ano os Estados Unidos importaram soja nossa, então... Tu vê? Um dos maiores produtores, maiores exportadores importando. O Brasil é um dos maiores exportadores
1: de milho importando. Cara, um mercado bem dinâmico, né? No mínimo dinâmico é o que a gente pode falar, né? O bom é que é, dá pra ver que é bem tranquilo assim, tu estudar mercado, tu conseguir saber quando vender, quando comprar, né? É uma coisa super de boa, assim, <risos> que sei. qualquer um faz. <risos> Pô, cara,
2: e tu vê aí, ó, final de junho, vocês lembram aí, né? Caiu, despencou a soja, tu falou aí, foi pra 130. Cara, teve dia que a bolsa deu limite de baixa, né? Porque a bolsa, ela não consegue cair muito nem subir muito no dia tem os limites né Sim. os limites eles foram ampliados esse ano a soja ela consegue oscilar um dólar por bucho no dia é o máximo cara caiu um dólar no dia cara um dólar por bucho cara é uma paulada no nosso preço e aí tu tá ali com o teu cliente e fala, cara, não, o mercado tá subindo, vamos dar uma esperada pra vender no outro dia, dar uma despencada dessa, cara. Pensa o teu telefone enquanto toca no dia. Mas aí é aquele momento de tu tá embasado, cara. Tu tá com os números, tu tá com as projeções, porque... que. Que, que era a recomendação naquele momento? Cara, se tu puder vai pescar, bicho. Tira um pouco a cabeça desse mercado que logo vai voltar, cara. Não tem por que não voltar. Não tem mais soja, não surgiu mais soja no mercado. Não, ninguém falou que vai parar de comer é, carne. Então não vai cair a demanda e não tem mais oferta. É sazonal. E aí é aquele lance do especulador, cara. Por que, que caiu a soja? Porque os especuladores estavam muito comprados, cara. Os caras já tinham botado muito lucro no bolso. Que tinham botado lucro na tela, vamos dizer assim. para botar no bolso, tu tem que vender. Se tu não tu tem uma ação lá, tu compra uma ação da Petrobras a 20, a hora que bateu 25, se tu não vender, tu não bota o 5 pila no bolso. Tu fica Sim. ali oscilando, né? Foi isso que aconteceu, realização de lucro, cara, os fundos foram lá e venderam, venderam muitas posições, o mercado despencou, cara, se tem mais vendedor no mercado do que o comprador, cai, né, então assim, mas os fundamentos não mudaram, e aí que entra a consultoria, cara, tem um cara lá pra te falar, paciência, calma, tira o olho do mercado um pouco, foca aí na fazenda, ou, ou foca na família, vai passear um pouco, pra não se estressar com isso e não ser... Forçado a vender. Porque a hora que começa a cair, cara, dá um desespero, cara. Dá um desespero. Yeah. É quando tu tem o grão, cara. É, tu falou, tu comentou ali de ganância e tal. Tem um pouco de ganância? Tem, cara. Tu quer ganhar mais sempre. Mas quando tá subindo, tá subindo, deixa subir. A hora que dá duas caídas, cara, tu pensa dez vezes. Véio. É foda. Oh, desculpa, pessoal. É complicado.
1: Não, <risos> não. <risos> <risos> Porra, não fico falando palavrão, hein? <risos> não, mas é, é complicado. É isso que a gente observa, né? Muitas vezes por falta, realmente. Que nem te comendo uma consultoria ou alguém que vai te dar uma recomendação de como tu fazer o negócio. Porque o que mais a gente observa é isso aí. Cai, não vende porque vai subir, cai porque não vende porque vai subir, cai, não vende porque vai subir. E de quando tiver no nível mais baixo, daí vende, daí sobe de novo.
0: Às vezes, às é vezes eu falo pro produtor, tem que fazer aquela, aquela coisa básica de olhar para dentro da porteira, né? Cara, quanto que tu pagou teu insumo, faz o contrato se possível dentro do teu custo de lavoura e o que sobrar, tu vendeu e lucro teu, entendeu? Se caiu o preço ou baixou, cara... É isso aí, é a, tua, é a realidade do momento Só o cara não precisa é, é, Entra aquela história, né? Porque é muito mais bonito Chegar no final de semana e falar pros vizinhos Não, porque eu vendi o soja 170, né? Então... Eu acertei a hora de vender, então tem muito disso também ao mesmo tempo. É, uh... mas
2: Eduardo, cara, tu fica fazendo conta o tempo todo, cara. Eu vou falar assim, ó, todo o mercado, sou consultor e tal, olha o tempo todo, eu vendi bem, minha soja esse ano, eu vendi bem pra, cara, pra caramba, cara, perto eu aí do, 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 do que muita gente vendeu. Porque muita gente tinha vendido muito lá atrás, né, 80, certo. 90. A primeira venda que eu fiz foi R$108,50. Fechei todo o meu custo praticamente a esse preço, R$108,50. Cara, e o mercado começou, 110, 110 120, 120, todo dia eu fazia conta, 3 mil sacos, 5 mil sacos vezes 5 reais, vezes tanto puta, podia ter trocado a plantadeira é. tá, 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 tanto já ter comprado uma podia. caminhoneta
0: zero nem isso cara,
2: tu fica pensando muito o que, que tu podia trocar dentro da fazenda, Sim. que só por causa de uma decisão de mercado, tu não vai poder, porque talvez tu escolheu o time errado, mas realmente cara tem que abstrair, tu não pode ficar pensando nisso, senão tu começa a ficar meio bitolado, cara fica meio bitolado Sim. e não consegue pensar no, no futuro assim
1: tem um, tem um amigo meu que ele tava lidando com um trader, uh, trade, não lembro bem certo como é que é o nome, e de, é isso, e daí ele é comentou aí, que é os três primeiros meses <risos> passei ele se acostumar que às vezes perdia mil pilas e às vezes ganhava dez mil e perdia cinco e naquela e variação, que ele, o dinheiro que ele tinha botado dentro, ele disse cara, eu tive que realmente entender que isso ali tipo é, ó, ganhei o lucro do dia, agora vamos fazer o lucro do dia ou do mês, quanto no final do mês eu parei ó, ganhei tanto, perdi tanto, Tá, então ainda tá batendo o que eu ganhei. Ele falou, quando, até eu conseguir fazer isso, e daí entro nessa parte nossa de mercado com agricultura também, é isso que a gente tem que conseguir fazer, tem que ver quanto de lucro o nosso, o nosso negócio deu no final das contas. Porque senão, que nem tu comentas, o cara enlouquece, né? Sim, exatamente. Eu, eu gosto muito de mexer com o
2: mercado de ações e tal, né? Então eu tenho alguns grupos com os amigos aqui, uma das figurinhas que eu mais uso, cara, é a do Abel Braga, que é perder normal. Tem uma figurinha que ó, uma fotinha do Abel, assim, é perder normal.
0: É. Como é que é?
2: Toda hora tá rodando ela lá.
0: Às vezes, às vezes a gente perde e às vezes ganha da gente, né?
2: Não dá pra ganhar todas, mas perder todas aparentemente dá, né? <risos>
0: Não, é que nem. Esse dia eu tava. Tava no negócio do cassino ali jogando 21, né, cara? Mas, cara, pra mim quem lida às vezes com day trader e coisa, cara, é meio que isso aí, entendeu? Às vezes tu leva umas duas, três seguidas ali, de repente, e tu perde umas 5, 10 seguidas. Então é uma coisa meio. Meio complicada, digamos assim. E até Vicente, mas... né? E até Vicente, exatamente.
2: E cara, tem muita gente, assim, a gente tem tido muita procura é, por pessoas de fora do agro ultimamente. Foi aquele lance que eu falei pra vocês, né? Com a taxa de juros muito baixa, investimentos seguros rendem muito pouco, né? Agora Sim. até tá voltando, tá, tá até legal, assim, tu tem renda fixa que volta, a te dá ali um, quase 1% ao mês. Mas pra quem tava acostumado a ter um dinheirinho na poupança que rendia bem e tal, pô, começa a render CDI. CDI há poucos dias, poucos meses atrás, CDI é a taxa básica do mercado, assim, né, financeiro, quando tu aplica o dinheiro, né? Pô, tava rendendo 2, 3% ao ano, cara. Tu bota ali mil conto ganha 30 pila no final do ano. Pô, não vale. Aí a galera, o que que isso gera? Mais apetite por risco, porque se eu quero ganhar mais, eu tenho que botar meu dinheiro no risco. Então, tem muita gente procurando nós que não tem nada a ver com agro porque quer especular no agro. A gente atende, atende, mas deixando muito claro para ele que esse negócio de day trade, swing trade, que é o, as operações muito curtas, isso tem muito pouco a ver com os fundamentos, cara. Isso é muito mais uma leitura gráfica, uma leitura técnica do mercado, no sentido grafista mesmo. Então, cara, pode dar certo? Pode. Pode ganhar dinheiro? Pode, mas tem que ter um certo controle, cara, a galera acaba emocionando muito, aí tu começa a ganhar e de repente faz uma baita cagada, assim E para produtor, cara, a gente é, recomenda muito operar na bolsa, mas com segurança, a gente trabalha muito com o mercado de opções Que é um mercado que você compra o direito de comprar, compra o direito de vender, não necessariamente compra o milho ou a soja que se tu compra o milho e ele cai, tu perde, né? Então a gente trabalha muito mais com travas, né? Seguros, que a gente chama, que é a utilização do mercado de opções, né? Opções estruturadas.
0: Mas hoje, por exemplo, se eu... Eu, eu tenho lá... Uh, tenho a corretora, tenho... Se eu entrar lá na, na, na carteira de ações, eu vou encontrar lá a soja para comprar e vender, fazer as opções?
2: Sim, tu entra no teu home broker aí, por exemplo, digita SJC, em vez de digitar Petrobras... PETR4 você entra lá que era o soja SJCX, né? Que é o novembro, por exemplo, 21. Tá lá oscilando. Compra, vende a hora que você quiser. O contrato padrão da soja hoje aqui no Brasil ele é um espelho de Chicago, né? Então ele opera exatamente conforme Chicago. Isso na, na soja, né? só a diferença é que lá é dólar por bushel, aqui é dólar por saca. 450 sacas é um contrato, tanto de soja quanto de milho. No caso do boi gordo, 330 arrobas é um contrato. Então o mínimo que tu pode comprar na soja do milho ou vender é 450 sacas. No boi gordo, 330 arrobas. E tu pode fazer isso a qualquer momento. Tu não precisa ter soja, não precisa ter milho. Tu pode ir lá e especular, cara, a soja tá subindo. Compra soja, vai lá, bota, bota no risco aí. Então, só que fazer isso de uma forma meio, meio boi louco lá, vou, vou lá, vou, vou, <risos> vou mexer. A chance de dar errado às vezes é grande, cara, e às vezes tomar um prejuízo que tu não tava prevendo. Tipo, acontece aí, um dia o mercado amanhece doido, a variante delta do Covid vai se espalhar. Meu Deus, vai ter lockdown de novo, o dólar estoura pra cima, o mercado financeiro derrete. Leva com leva petróleo, leva tudo pra baixo. Cara, tu toma um prejuízo, às vezes, numa pegada ali que tu não quer mais nem saber de mexer com isso aí. E o produtor, cara, ele tem uma visão, muito produtor tentou fazer isso no passado, ou foi mal assessorado, então quando tu procura um produtor, tu vai apresentar a tua empresa com um produtor, Se falando no nosso caso, fala, vamos operar aí na bolsa. O cara, não, não quero mexer com isso, não, meu negócio é outro, não quero especular. Fala, não, especular muitas vezes é não fazer isso, porque quando tu não vende, vou vender tudo depois, tudo depois, vou colher e daí eu me viro, cara, isso é especular. Porque tu vai deixar tudo para vender no mesmo momento, né? Então
1: é... tem, tem os detalhes aí, tem os, os complicados no meio Tu acaba botando todos os ovos numa cesta só, né? Exato. se você exato. dá certo, dá. Se não dá, o negócio vai não... Quem fez isso ano passado, maravilha. Quem não fez, Sim.
2: né? É... Assim, o cara fica puto, né? Porra, vendi minha soja toda 80 conto. Agora chegou. Sim. Tá 180. Mas aí tu vai, pô cara, tu vendeu 80% Da tua soja antecipada Isso também não é recomendável, cara Tu nem sabia se ia produzir isso, tu não produzir esse, é. cara Tomar um achalte, ter que comprar a soja No mercado pra pagar a empresa Ou parcelar a dívida em dois, três aqui, anos
0: Aqui aconteceu muito, né De ter os contratos de milho, aumentou o preço do milho Os caras, ah, não, não quero queria. mais o contrato Muito obrigado Não tem como,
2: né, não tem como E as empresas, Mas deu, É,
0: deu uns pepino grande aí pela volta
2: mas olha, moçada, pelo tamanho da diferença de preço que teve, que tipo, dobrou o preço, milho triplicou o preço, a quebra de contrato foi muito pequena, muito pequena. O produtor mostrou muita maturidade, assim, cara, porque, pô, se subisse 10 reais, 5 reais, e o cara quer quebrar o contrato, fala, pô, tá sacaneando. Agora subiu 100 reais. Aí tu olha pro cara, pô, era, era o ano do cara fazer a renda de três anos, às vezes, Sim. saca? O cara, a diferença de preço pagava todo o custo da próxima safra, ou às vezes até mais que isso. Então o cara, o cara fica ali, pô, a justiça tem que entender isso, olha a diferença que deu e tal. Então o cara fica uhum. se sentindo meio, pô, tô sendo injustiçado, né? Só que tu tem que entender o lado da empresa também, porque muitas vezes ela comprou essa soja de 80 e vendeu já 85. Alguém, alguém vai ter que
0: pagar, né? Alguém Não, lá no final eu... vai ter que pagar.
1: Alguém tem que pagar. Eu... E daí entra aquela questão, às vezes o contrato, que nem a gente comentou no início do episódio, 5, uh, 7 anos, estava dando super certo, porque tu comprava os, os insumos, uh, fixava o preço dos insumos já naquele valor, então tu já sabia quanto ia custar a tua lavoura, e na maior parte das vezes tu tava uh, se pegar pra, na hora da venda, tu tava pelo menos de 5 a 10 reais, pensando num soja 80, que era a realidade uhum. um bom tempo atrás, não um milho 80, né? Sim. <risos> É, tu cara, tava uns 5 e... a 10 pila acima do mercado sempre, então além de tu vender melhor, tu vendia com uma rentabilidade maior, né? Sim, e tu vê, cara, quando tu compara assim, as regiões
2: brasileiras, tipo, a gente tem cliente desde o Rio Grande do Sul até Rondônia, Piauí, a gente tem... nossa clientela é bem espalhada. Tu vê que tem um perfil de comercialização, assim o pessoal do Sul, cara especialmente no Rio Grande do Sul, ele vende muito menos antecipado muito menos ele carrega muito mais o grão cara ele carrega muito mais por um perfil assim cara que vai desde o tamanho das propriedades desde o fato de muitas vezes no sul o cara ser o proprietário muito mais do que no, no o proprietário da terra aqui no, no centro-oeste por exemplo e no Norte e no Nordeste são áreas em expansão, então o cara arrenda mais. O cara que arrenda, pô, uma queda de preço para ele ou uma queda produtiva é muito mais danosa, cara, porque o arrendamento é pesado. O cara que tá abrindo área, ele tá tirando da lavoura produtiva para embutir numa lavoura nova, então esses caras costumam travar mais antecipado, porque aí garantir uma margenzinha ali é fundamental, senão ele sai fora do negócio. O cara, quando é o proprietário da terra e tal, já é um lugar mais estabilizado, como é o Rio Grande, por exemplo, o cara tem mais segurança em carregar o grão sem travar. E eu nem falo, eu falo o produtor do Rio Grande, nem falo o produtor gaúcho, porque o produtor gaúcho está em todo lugar, né? Se for Mato Grosso, só gaúcho. Aqui em Goiás, no sul, principalmente em Goiás, só gaúcho. Piauí, muito gaúcho. Então, não é um perfil do gaúcho, é um perfil do produtor que ainda está no sul, assim que é carregar mais o grão, né? Isso tem várias ra razões pra isso.
0: Assim, ó, uh, deixa eu te pedir uma coisa, Cristiano. Tu comentou antes com nós que tu era RTV, né? E depois tu entrou pra esse mercado, digamos, de, de consultor. Dentro disso, eu, eu vejo que muito, muitas empresas, dependendo das multinacionais, tu acaba querendo ou não tendo muito contato em relação a dólar, preço de produto que acaba oscilando muito em relação a isso. Qual que foi a tua... A, qual que por que que tu escolheu entrar para esse mercado? Tu tava trabalhando com uma RTV e entrou para o mercado mais, digamos assim, de, de mercado, digamos assim, realmente, né?
2: Sim. Cara, eu, eu trabalhei, no começo da minha carreira, eu trabalhei numa fazenda lá em Xenxerê mesmo, mas fiquei muito pouco tempo. Logo depois eu fui chamado para uma empresa multinacional na época. É, é, e, e fui pro campo, assim, eu não, eu não era da, da equipe de vendas, eu era RTV, eu falo porque era um cargo do, do nível do RTV, mas eu era da equipe de estratégia, né, chamava RCI o cargo, então era, era como um RTV que não vende, nós era o cara do meio campo, a gente levantava a bola, os caras vinham e faziam o gol, vamos dizer assim, então, e, e desde antes, cara, eu sempre me identifiquei muito com a parte de economia, assim, eu sempre gostei muito, fiz agronomia, pô, Sempre gostei, só que eu nunca fui um cara muito ligado à lavoura, assim, sabe? Eu não gostava tanto... Da, das práticas agronômicas, como eu gostava da economia, do agronegócio, vamos dizer. Eu gostava mais de nego do agronegócio do que da vida no campo, vamos dizer assim. Então isso sempre foi uma coisa que ficou ali na minha, na, na, no, meu, no meu interior. E quando eu tive a oportunidade de uma vaga de emprego mais ligada à área econômica, foi onde eu abracei. Eu comecei a trabalhar prestando consultoria para associações de produtores, é, Federação da Agricultura, é, e isso me trouxe muito para o lado econômico, aí as próprias formações que eu fui fazendo depois me, me encaminharam para isso. E aí eu peguei muito gosto por mercado, cara, para essa parte é, de compra, venda e a parte de, de econômica do negócio, no sentido de analisar os dados e tudo mais. E isso que me levou para isso, cara. E em 2018, que eu efetivamente comecei a trabalhar com consultoria de mercado. Antes eu já trabalhava na parte mais econômica do negócio, mas não atendendo diretamente o produtor, sim associações. É, e desde 2018 que eu estou focado nisso. E a pátria do negócio, que é a minha empresa hoje, está é, desde 2020. Eu trabalhei um tempo numa empresa americana em consultoria. E depois eu e meu sócio, que também trabalhava nessa consultoria americana, resolvemos fundar a nossa própria empresa. Mas foi muito de uma coisa que já vinha construindo dentro da, da, da cabeça, uma coisa de gosto mesmo, né, pelo, pelo, por estudar essa área. né? E aí quando eu tive a oportunidade eu migrei Não é tão simples, cara Hoje o mercado O mercado para agronomia Ele é, vamos dizer assim, tem mais oportunidade para tu tá no, 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 no insumo, né Vamos dizer assim, trabalhando com semente No comercial, no, né No, no comercial é, a área comercial é muito rentável também, né, cara? uma área muito boa, principalmente quando tu compara com outras profissões, né, cara? Pô, a agronomia tá bombando, né, cara? E nunca deixou de bombar, né? Então, assim, é, é um negócio um pouco diferente, tanto que tu vê que não tem tantas empresas de consultoria no Brasil, se tu for pensar, tá crescendo, tem bastante, tem, mas não tanto, cara. Então, é um mercado novo, vamos dizer assim.
1: Comparado à possibilidade de demanda que tem de campo pra... Isso aí, né? Exato,
2: exato. Mas foi mais ou menos nesse sentido, Eduardo. Foi assim, algo que já vinha trabalhando dentro de mim e a hora que eu tive oportunidade, eu migrei.
0: Assim, ó, eu tenho. Não, não vou saber exatamente quando, mas eu acho que faz uns dois anos eu comecei a entrar nessa parte de mercado, de investimento, digamos assim, pra tentar entender um pouco mais como é que funciona, até mesmo a questão de ações. E é. Cara, eu fiquei. Não intensivamente, mas quando possível, durante a semana, eu tava acompanhando algum vídeo, lendo alguma coisa sobre mercado financeiro para tentar entender como é que faz, até mesmo, como é que entende o negócio para tomar uma decisão, digamos assim. E em questão de seis meses, cara, eu posso dizer que chegou no final, eu não entendia quase nada igual, <risos> sabe? <risos> uma coisa que para mim era muito confusa e continua sendo. Hoje, se tu fosse dizer assim, ó, pra, a por Exemplo, tu quer entender um pouco mais sobre mercado mercado do agronegócio em si, para entender um pouco mais sobre o preço e de forma geral, o que, que tu falaria para essa pessoa estudar? O que, que ela teria que ter conhecimento para ter uma noção melhor para tomar um norte, para tomar uma decisão?
2: Cara, assim, esse seu relato é bem interessante, cara, porque me fez lembrar muito da época que eu trabalhava mais no campo, assim, cara, mais na, 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 na venda e na, na, na orientação de lavoura. Cara, se tu me pedir quanto que era o preço da soja naquela época, talvez eu nem sabia. Tipo assim, tava o dia inteiro na roça, falando com o produtor e olhando a lavoura e talvez eu não sabia nem o preço da soja, cara. Porque parece que a gente foca muito numa área e meio que abstrai das outras, né? Mas assim, agora indo mais direto à pergunta, cara, cara, existe uma série de cursos hoje que tu pode fazer pra entender um pouco mais o mercado, sabe? Então eu acho que o primeiro passo é buscar um curso básico, cara, pra tu entender os fundamentos do mercado. Entender o que, que é prêmio, o que, que é dólar, onde que isso impacta, como é formado o preço. Ah, eu tô aqui em passo fundo. Como que... O cara aqui da empresa me oferece 160 nessa soja. Por que 160? Por que não 140? Ah, Chicago oscilou hoje. Chicago subiu 20 centavos de dólar. O que que isso? Como que chega isso no meu preço aqui? Então é, eu acho que esse é o primeiro passo, assim, cara. Entender o fundamento básico do mercado. Entender por que que, como são formados os preços, quais são as variáveis que afetam esse mercado. E eu indicaria fazer alguns cursos que tem aí no mercado cursos de comercialização curso básico o curso é só para ter um norte tá depois tu tem que estar tá ali envolvido e tal agora se tu for produtor cara eu já acho que claro entender o mercado é importante entender né? como são formadas as coisas é importante mas se tu quiser abraçar mais uma área ainda para tu estudar e não sei o que eu acho que fica pesado para o produtor cara eu acho que terceirizar claro ter um entendimento para não ficar refém da, da terceirização da informação mas Terceirizar essa área é importante, cara, e não é nem vender o meu peixe, é porque, cara, a gente sabe como é o dia a dia, né, então é, o produtor eu acho que ele tem que mais terceirizar. O profissional do agro, cara, o agrônomo, eu acho que ele acessar ali sites especializados... Eventualmente ter uma consultoria ou indicar que a empresa dele tenha para que coloque uma informação de qualidade na mão dele, até para ele poder chegar lá no produtor. Cara, o produtor fala: 'Não tô preocupado'. Às vezes o cara chega todo animadão lá no produtor, fala: 'Nossa, tal como é que tá produzindo? Não tá porra, só já caiu 20 conto ontem. Tu não viu? Fala, putz, nem vi né? Tu Já senti até o ambiente que tu tá entrando ali, né? Então, acho que incentivar a empresa do cara também a contratar um pouco de informações que é barato, não afeta o, o resultado da empresa, eu acho que isso seria uma dica importante, cara, e é uma coisa que está crescendo lá dentro da empresa também, a gente tem fechado muito com revendas e tal, Galera que quer ter uma informação para botar na mão do cara que tá lá na ponta, para ele até se desenvolver melhor a conversa lá com o produtor e tal.
1: É interessante esse episódio, querendo ou não, já indo para os finalmente, né? Que mostra os problemas que a gente tem quando entra nesse assunto, né? Os problemas que eu digo assim, as oportunidades que a gente tem para ser sanadas e como a gente pode melhorar a questão. Uh, de rentabilidade, de horário de venda de conhecimento, mas daí a questão dos problemas que eu comento, a questão da complexidade de todo esse mercado e a necessidade de ter pessoas que olham mais especificamente isso e muitas vezes até aquelas que olham especificamente e não vão acertar, que nem tu comentou porque, porque depende que nem tu comentou, ah, o chinês lá o ministro da agricultura chinês acorda um dia mal, brigou com a mulher lá fala alguma coisa na rádio, já cai o mercado já cai a soja, já bagunça todo o mercado, né? Então é, é, é muito interessante a gente trazer isso para trazer e tirar um pouco daquela questão também que é tudo muito simples. A gente percebe na agricultura hoje em dia, uh, nós principalmente trabalhando com produtores e tudo mais a campo, que muitas vezes é, é tentado simplificar muitos processos. E daí a gente pega tanto falando de mercado, quanto também falando tecnicamente. Muitas vezes a gente não está fazendo mais o básico bem feito e está tentando mexer naquelas coisas que não vão... Uh, realmente dá um, um gap muito grande uma, uma diferença muito grande de produção e a gente está tentando fazer o ponto final lá, enquanto tem todo o restante para fazer ainda e no mercado muitas vezes também, né, a gente tá que nem tu comentou, tentando acertar o olho da mosca no momento de vender, ou quando não é ali que a gente vai ganhar dinheiro então acho isso aí uh, uma questão que cada vez é melhor ser observado e também ser trazida a, a complexidade que a gente tem no, querendo ou não no agronegócio, né Muitas vezes o pessoal leva como algo simples, mas cada vez mais a gente está se tornando internacional, está aumentando a quantidade produzi produzida, está aumentando os custos para se produzir, e cada vez mais a gente tem que ser profissional para aumentar a possibilidade de lucro. Também uh, trabalhar com menos áreas, porque a gente sabe que cada vez menos vai ter áreas para abrir, né? então a gente tem que ser mais eficiente e também para maximizar o lucro do trabalho do produtor. Uh, convidar uh, Cristiano para falar um pouquinho aí também, deixar um, um espaço para fazer o teu jabá também, falar um pouco uhum. sobre a tua empresa, pode ficar é. bem à vontade. Não, bacana, cara. Minha empresa se chama Pátria Agronegócios, né?
2: É, como eu falei para vocês, nesse formato a gente está desde 2020, é, já, já, já estamos no mercado aí como consultores já há mais tempo. O nosso papel, cara, se resume a quatro pontos principais, cara. O primeiro deles informação. É, hoje a gente trabalha com uma série de relatórios que a gente coloca na mão do produtor e do, do cobrador, do nosso cliente. Esses relatórios começam a... Uh, a gente diz que se eu quiser encher ele de informação é fácil, tem muita coisa rodando no mercado. Mas a gente gosta de dizer que a gente é muito direto ao ponto, cara. Nossos relatórios são todos por áudio. É, a gente, o primeiro relatório, para vocês terem uma ideia, sai às 5h50 da manhã, é o horário de Brasília. Então, é realmente pegando aquele. O cara acordar bem informado. A gente sabe que o produtor acorda cedo também, né? É, então, o primeiro pilar é o pilar da informação. Colocar a informação de qualidade na mão do cara é, e desmistificar ah, o que está na mídia, vamos dizer. Às vezes, o cara, a mídia quer vender manchete, não quer vender estratégia, né? Então, às vezes, tem duas lavouras secas lá nos Estados Unidos. Tem essa foto aí e roda todos os WhatsApp do Brasil. Então, e aí tem 30 milhões de hectares bons lá e ninguém tá olhando pra eles, tá olhando aquelas duas fotos que estão rodando no WhatsApp. Então, assim, às vezes, é tirar essa, tirar essa esse lado negativo da mídia, né? Trazer informação de qualidade, que realmente direto ao ponto, tirar, a, tirar o ruído, né? Da, da, das informações. O segundo ponto é o monitoramento climático, né? É, mas é um monitoramento climático muito mais voltado para mercado do que para operações a campo. Né? Não é aquela coisa, vai chover amanhã, posso aplicar, não posso, não é isso. É realmente uma análise climática é, para você ter um planejamento, né, te ajudar no planejamento em longo prazo, e para auxiliar no entendimento do mercado. Um terceiro ponto é assessoria de comercialização, né? como a gente tem clientes compradores, tem clientes vendedores, se o cara está com dificuldade de acessar ou está preso numa uma empresa só, ou só na cooperativa, ou tem uma empresa só forte na região, a gente ajuda ele a buscar outros compradores ou outros vendedores, né? então buscar ofertas melhores. E o quarto ponto é o uso do mercado financeiro, realmente. Trabalhar é, com a gestão financeira do negócio, fazer hedge, Uh, alavancagem de, de resultado e se o cara se assim, entender que quer fazer especular então são esses quatro pontos informação de mercado clima assessoria de comercialização e mercado financeiro mercado em bolsa operações em bolsa é, nossa sede fica em Goiânia né nós é, somos uma equipe hoje de seis analistas de mercado Mas atendemos a clientela no Brasil todo Até porque o mercado ele é muito mais digital Hoje, digamos assim né? A gente não precisa estar em contato ali Diretamente com o produtor Com o comprador né? Então é, é isso, cara É trazer uma tranquilidade para o produtor Ter alguém olhando para a produção dele Para a comercialização dele Enquanto ele está focado nas atividades de campo É isso que a gente vem oferecer para o produtor formação de qualidade Estratégia na hora de comercializar Ajudar é, ele a tomar a decisão e tirar um pouco das costas dele a necessidade de estar bitolado ali com as informações o tempo todo. Tem alguém filtrando isso para ele. É até realmente trazer, ser um, um braço ali, um apoio para ele na hora da comercialização, tanto na compra quanto na venda. Eu achei que o Eduardo queria falar alguma
1: coisa. Uh, não, muito bom. Uh, essas questões a gente traz no episódio. É basicamente o um resumo de tudo, né? Quem sabe posteriormente vamos ter alguns episódios mais. Focados em alguns assuntos específicos que tem muitos assuntos link linkados na questão uh, de mercado com o agronegócio. Mas por hoje aí, acho que foi uma boa introdução. Convidar o pessoal a uh, nos seguir nas redes sociais, seguir o Cristiano também nas redes sociais para olhar os conteúdos dele. Uh, convidar todo mundo a olhar nossos outros episódios também, nossos outros materiais. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal! É
0: isso, aí,